0: Zungenspitzer, der Podcast mit Tilman Lucke. Herzlich willkommen zu Folge 15 des Zungenspitzer-Podcasts rund um Kabarett und Comedy. Es begrüßt euch Tilman Lucke. Ich bin Berliner Kabarettist und stelle jeden Mittwoch Kolleginnen und Kollegen vor, mit denen ich beim Zungenspitzer-Festival auf der Bühne stand oder stehen werde. Heute ist mein Gast Sven Garecht. Hallo Sven. Hallo lieber Tilman. Ich begrüße dich in Seligenstadt, nehme ich an. So ist es, genau. In der Nähe von Heiligenstadt. <lacht> nee, überhaupt nicht. Schon der erste Gag, den du noch nie gehört hast. <lacht> ja, schon diverse, ja. Es
1: bietet sich ja an, ne? das sind alles diese aus dem Mittelalter resultierenden Käfer mit zu viel katholischem Einfluss. Die haben alle diesen... <lacht> diesen Namen und dieses Stigma. Ja.
0: ja, aber Vorsitzender dieser Städte wäre halt Heiligenstadt. Also ihr müsstet noch eine Schippe drauflegen. Also du müsstest jetzt heilig <lacht> gesprochen werden eigentlich. Ja,
1: ich, ich gebe, was ich habe, aber ich glaube, der Zug ist abgefahren.
0: Es <lacht> <lacht> ist so absurd, wenn man dann heute noch hört, dass irgendwelche Kinder heilig gesprochen werden vom Papst, die das Wunder vollbracht haben, früh zu sterben.
1: Ja, das... <lacht> Also ich weiß auch nicht, wie die Kriterien da sind. Äh, wenn ich, ich, sag mal, wenn es eine gewisse Anerkennung in der katholischen Kirche sein sollte, dann, wie gesagt, bin ich, glaube ich, raus. Okay, also
0: dann äh, musst du Preise auf andere Weise gewinnen. Und das tust du ja auch sehr, sehr fleißig. Erst kürzlich habe ich gelesen, äh, Sonderpreis der Tutlinger Krähe. Ich wusste gar nicht, dass die einen Sonderpreis hat. Wurde der für dich extra erfunden?
1: Für, für Sonderfälle, ja, <lacht> scheinbar. <lacht> ja. Nee, den, äh, den gibt es schon länger, aber ich weiß auch nicht, was das ist, dieser Sonderpreis. Also die, <lacht>
0: <lacht> Ist das so wie Sonderschule, dann ist es vielleicht nicht so gut. Aber ja,
1: Ich habe die Befürchtung, ich kann ja nicht sagen, was das ist.
0: Das ist auch neu, dass jemand einen Preis gewinnt und nicht weiß, was das für einer ist. Okay, aber äh, sehr schön. Und auch noch interessant, der Walter von der Vogelweide-Preis. Das klingt ja. ja nun wirklich so, dass du den verdient hättest. Also Chanson-Kabarett, äh, also, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob Walter damals Kabarett gemacht hat. aber
1: Ja, auch das ist ja schon wieder so katholisch. <lacht> äh, irgendwie, ich weiß nicht, das ist also viel Vogelweide-Krähe, viel Vögel auch, viel Vögel. Und, <lacht> und Walter von der Vogelweide ja auch ähm, katholisch. Aber der hat mich auch... Sehr gefreut, muss ich sagen, weil das ja dann nochmal, wie du sagst, da ging es ja dann echt um die Lieder. Mhm. Also da habe ich mich sehr gefreut.
0: Bei dir, du bist ja eben, äh, ähm, ja beides eigentlich.
1: Oder andere sagen, nix so richtig. Weißt du, <lacht> könnte auch sein. Du weißt ja, wie es ist, ne also du bist ja auch ein, du bist ja ein hervorragender Liedermacher und ähm, Songtexter. Man macht einfach so vor sich hin und die Leute nehmen es wahr als das, was sie wollen und ähm, der Schlagzeuger aus meiner Band hat es mal gesagt, man darf dem Publikum nicht vorschreiben, welche Emotionen sie zu empfinden haben mhm. bei so einem Abend irgendwie. Ja? Ich finde es immer schwierig, wenn man von vornherein schon suggeriert kriegt, ja jetzt ist Lachen angesagt ja. und dann kann ich selbst schon gar nicht lachen. Weißt du, also wenn ich das Gefühl habe, ich müsste jetzt, weil jemand irgendwie sagt, okay, Achtung. Und wenn jemand sagt, äh, eventuell andächtig oder eventuell kritisch oder was weiß ich. Ja,
0: oder im Kabarett kommt es ja gelegentlich vor, äh, jetzt bitte Empörung. Also wenn der Name Friedrich Merz genannt wird, dann geht das ja nur im negativen Kontext. Er ist ja einfach an, anscheinend ein Unmensch. Da darf man nicht überrascht werden.
1: Ja, absolut. Ich meine, die Kabarettszene ist natürlich dankbar für solche, für solche Menschen. <lacht> weil die Material liefern, aber... Ähm, ja, aber auf der
0: anderen Seite wird ja auch nicht äh, für möglich gehalten, dass er mal was Gutes sagt oder tut. Also das ist schon, äh, er ist immer dann auch reich. Reich ist immer negativ im Kabarett, obwohl, mhm. wenn man mal äh, fragen würde, was verdient ihr durchschnittlich, die ihr hier sitzt? <lacht> oder was verdient derjenige, der auf der Bühne steht? Also muss man auch, äh, ja, müsste man sich auch selber hassen. Aber ja, so weit geht es <lacht> dann nicht. So
1: weit dann nicht. Ja, absolut, also... Finde ich tatsächlich auch schwierig, wenn es so Bilder, äh, so, 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 so erklärte, erklärte Feindbilder mhm. gibt, wo man weiß, okay, man nennt nur diesen Namen. Ich meine, Angela Merkel war, ich habe neulich, was war denn das? Ich glaube, das war eine urban Briol aufzeichnung aus den 90ern. Irgendwann habe ich die gehört. Und da war Angela Merkel war schon der Gag. ja? Da hat er nur gesagt, Merkel und alles lacht. Und allein die Vorstellung, äh, da ging es um Bundeskanzlerin, ne, ob es mal eine Bundeskanzlerin gibt. Mhm. Und allein Angela Merkel war der Gag. Unfassbar eigentlich.
0: Naja, aber stell dir mal 20 Jahre von jetzt aus zurück vor, äh, Bundeskanzler Olaf Scholz. Also <lacht> ist auch ein Gag gewesen. Oder <lacht> wäre einer.
1: Ist auch heute noch einer.
0: <lacht> der Einzige, für den das vollkommen normal ist, ist er selber, aber wir anderen wundern <lacht> ja, wahrscheinlich. Oder? Da müsste man fragen, wer wird jetzt der nächste Bundeskanzler, wenn die Reihe ist. Da könnte man jetzt mal überlegen, wer wäre aus der heutigen Riege, ja, wo würde man die meisten Lacher kriegen und wer wäre trotzdem realistisch?
1: Tilman, ich habe das Gefühl, wir sind da an was ganz Großem dran. Wir sind da was Großem auf der Spur. Vielleicht, vielleicht funktioniert das so, weißt du?
0: Also Hendrik Wüst schickt sich ja an äh, bei der CDU, ähm, nach oben zu kommen, das wäre natürlich, also ich denke mir immer, wenn der neben Olaf Scholz bei so einer Pressekonferenz sitzt und da seine Phrasen absondert, dagegen sieht der scholz ja richtig menschlich aus. <lacht>
1: <lacht> ja, man möchte es gar nicht ausmalen.
0: Also den hätte ich nicht so gern. Das ist wirklich, das ist auch so einer, der so abgehackt spricht. Der hat wahrscheinlich mal Poetry-Slam gemacht. Also das, <lacht> das ist für mich ein Joko.
1: Ja, also es, wir lassen uns mal überraschen.
0: Hausaufgabe, wenn wir uns das nächste Mal auf der Bühne treffen, dann nennen wir jeweils einen, der es wird. <lacht> dann kommen wir doch gleich mal zu unserer ersten Rubrik. Alles schon erlebt. Was war dein absurdestes Bühnenerlebnis? Ich bin mal eingesprungen
1: ähm, für einen erkrankten Kollegen auf einer Fastnachtsitzung. Und zwar eine Fastnachtsitzung im Einkaufszentrum. Die ging morgens schon los. Das war in etwa noch viel schlimmer, als man sich es vorstellt. Also das war ab 11 Uhr gab's dann schon Bierausschank. Ne? Logischerweise da ging die Sitzung los und äh, vor mir waren äh, so ein Männerballett. Genau. <lacht> und dann <lacht> wurde ich auch als die Stimmungskanone. Jetzt kommt die Stimmungskanone aus Meine liebe Narrino und Narralesen, mach sich bereit für unseren Svengerrecht und so. Mein Gott. Und ich bin sowas von überhaupt nicht angekommen. Also es war ein schlimmes... Ich wurde dann auch schon früher, also ich wurde nach meinem zweiten Lied, wurde ich dann schon abmoderiert, gnädigerweise. <lacht> ich war dankbar, <lacht> aber ich habe das jetzt nicht irgendwie dem, dem Moderator da kommuniziert oder dem Sitzungspräsidenten. Er kam dann nämlich noch auf die Idee, ob ich ihn nicht dann, also das während, während er mich abmoderiert hat... <lacht> hat er dann, äh, wollte er quasi so mit mir ins Gespräch kommen und hat gefragt, ob ich nicht äh, jetzt das Lied kenne, die Runkelräuber Ich Weiß nicht, ob du das kennst, das ist hier in unseren Regionen so ein Fastenatzding. Da habe ich gesagt, ja, das kenne ich schon vom Hören. Und dann hat er gesagt, weißt du was, dann spiel doch das mal. <lacht> dann habe ich gesagt, du, ich kenne jetzt den Text nicht. Und dann hat er gesagt, naja, dann singe ich es und du begleitest mich. Also auf der Bühne <lacht> ja. alles. Das hat man ja besonders gern, ja. Ich glaube, seitdem habe ich mein Schamgefühl auch verloren. Ja, und da hast du es gemacht? Ging das dann irgendwie? Es hat jetzt Gott sei Dank nur so zwei, drei Akkorde. Ja. Also mit, mit sagen wir mal, ein, zwei Strophen lang verspielen hat dann die dritte
0: irgendwie geklappt, ja. Aber, Aber das ist halt so, wenn Leute nicht, nicht Musik selber machen, dann heißt es immer, ja, spiel mal. Du hast so eine Gitarre oder hast so ein Klavier, spiel mal. No. Das ist ja so eine Missachtung.
1: Ich glaube, das, das kam ihm ganz spontan, <lacht> diese Idee, weil er gedacht hat, er müsste jetzt nach mir auch die Stimmung irgendwie noch ein bisschen hochziehen. Also... Ja. <lacht> was er auch musste. Aber das ist
0: doch ein gutes, wenn du das jetzt kannst, dann hast du ja immer die Zauberformel mit auf der Bühne, wenn es mal läuft.
1: Spiele ich Und halt die <lacht> <lacht> Genau.
0: maschine ja. Bei der Tuttlinger Krähe oder so, Tuttlinge. vielleicht hättest du <lacht> noch einen super duper Sonderpreis genau, bekommen. Ja. ja, sehr schön, dass du das alles überlebt hast. Da bin ich froh, dass ich weder in meiner Heimat bei Heilbronn noch hier in Berlin irgendwas mit Karneval oder Fasching zu tun habe. Ich weiß gar nicht, ist der deutsche Karneval eigentlich schon immaterielles Weltkulturerbe?
1: Ich hoffe nicht. <lacht> ich hoffe
0: nicht. Aber es gibt tatsächlich, das ist echt für alle auch, jetzt schweifen wir ein bisschen ab, aber es ist für alle auch ein cooler Tipp. Schaut euch mal bei der deutschen UNESCO-Seite Schaut ihr euch mal an, ähm, die Sachen, die Deutschland schon bereits beigesteuert hat fürs immaterielle Weltkulturerbe. Letztes Jahr kam, und das ist ja auch vollkommen klar, kam der moderne Tanz aus Deutschland kam dazu. Und das Video dazu, das ist wirklich äh, Empfehlung. Ich, ich packe das mal in die Show und Das hat jetzt mit unserem Gespräch nichts zu tun, aber. Ist das
1: ein? Was ist, was ist das? Also, ist das ein Typ, der einen Tanz erfunden hat? Äh, oder?
0: Nee, das ist so, das sind so diese Volkshochschul-Tänzerinnen. Also sozusagen, fühlt euch wohl, macht die Augen zu ah, und, und wirbelt ah. ein bisschen im Raum rum. Und das ist, das ist anscheinend eine Kulturtechnik.
1: Ist das wirklich wahr? Okay, ja, okay, also ich meine, der, der Ansatz, also der philosophische Ansatz dahinter, der ist ja durchaus äh, nachvollziehbar,
0: aber. Ja. Prokrastinationstipp. Was empfiehlst du unseren Hörern und Hörerinnen zum Prokrastinieren? Also ich meine grundsätzlich würde ich jetzt sagen, geht doch mal
1: wieder liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf Kleinkunstveranstaltungen oder generell ins Theater auf Konzerte und bestellt die Tickets im Voraus, weit im Voraus. Das wäre mal eine Maßnahme. Die es braucht heutzutage. Ja, das
0: stimmt. Warum? Das kann man vielleicht für Leute dazu sagen, ähm, sonst wird es nämlich abgesagt. Also, genau. angenommen, keiner bestellt was und alle wollen trotzdem kommen, dann stehen alle vor der Tür und es findet nicht statt. So ist es. Also, das hat schon seinen Sinn. Oft ist es sogar billiger. Mhm. Es ist dann nicht, da kann man auch noch einen Geheimtipp machen: es ist dann nicht billiger, wenn man es über Eventin bestellt und aber auch direkt beim Theater bestellen könnte. Genau. Da kommen nämlich immer noch Wahnsinnsgebühren drauf, ähm, als ob denen die, diese Entschädigung von der ausgefallenen Maut nicht reichen würde. Also äh, Event-Team ist wirklich ethisch-moralische Luxusklasse, ja. würde ich ja, mal ja. sagen.
1: Ja, genau, also äh, das würde ich auf alle Fälle sagen, das wäre was. Und ähm, Du hast CDs? Richtig, ich habe drei CDs, genau. Ähm, wobei CDs in der heutigen Zeit, wenn ich auf einem Auftritt sage, ich äh, verkaufe nachher CDs, ist das meistens der größte Gag des Abends. <lacht> Weil, also... Oder ich verkaufe demnächst noch CD-Player mit, weil natürlich keiner mehr CDs hört. Also.
0: Das weiß ich gar nicht so genau. Also dein Publikum ist wahrscheinlich ein bisschen jünger als meins. Also bei mir, bei mir wird es sogar funktionieren, wenn ich. Also ich sage ja immer, mhm. ich habe diesen Podcast. Mir ist schon klar, dass dass die Leute einfach nicht wissen, was das ist. Was das ist. Und äh, eigentlich müsste ich sagen, ja, den Podcast. Und für sie habe ich den Podcast auch auf CD gebrannt, den aktuellen, den von dieser Woche. Und den können sie jetzt kaufen. Wirklich? Das würde wahrscheinlich mehr Hörer haben, als wenn ich sage, ey, schalten Sie mal da irgendwo rein.
1: Es ist schwierig. Mhm.
0: Aber bei dir die CDs, äh, du hast quasi noch Restexemplare äh, und die kann man jederzeit auch aus, aus musealen
1: Gründen kaufen. Richtig, dass man den Kindern mal sagt, und das so haben wir früher <lacht> Musik gehört. Es gibt auch eine mittlerweile, wenn wir jetzt schon dabei sind, gibt es auf Spotify. Also, da habe ich jetzt. Und
0: gedacht. wer wissen will, was das ist, der googelt einfach Spotify und wird es dann da <lacht> hören und lesen. Und dann gibt es noch Lieder machen Leute. Was ist das? Lieder machen Leute ist eine.
1: Das war so ein Show-Format, also Show ja. Was wir, also meine Band und ich, während Corona-Zeiten angefangen haben. Und da haben wir uns. Ähm, Liedermacher-Kolleginnen und Kollegen eingeladen. Das war quasi in einem Online-Meeting äh, und Menschen konnten sich da dazuschalten, wie Publikum eben äh, das, das Kernstück einer jeden Sendung ist, dass die, die Künstlerinnen und ähm, Künstler uns vorher ein Lied von sich geschickt haben. Also Und wir hatten dann eine Woche Zeit, also meine Band und ich, dazu ähm, zu spielen und dann ein gemeinsames Musikvideo und ein gemeinsames Lied draus zu basteln. Ach, cool. Die Folgen kann man sehen auf meiner Homepage. Wir haben auch vor, neue zu machen. Bald machen wir dieses ganze Konzept äh, live, und zwar in meiner Heimatstadt, in Selingstadt. Äh, am 17. August machen wir das. Da kriegen wir dann Besuch von ein paar KollegInnen und
0: Genau, spielen dann auch Nummern zusammen. Damit sind wir schon wieder am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Folge 15 des Zungenspitter-Podcasts. Herzlichen Dank an meinen heutigen Gast Sven Garecht.
1: Danke, lieber Tillmann.
0: Und bis bald. Tschüss. Bevor die Folge wirklich zu Ende ist, will ich mich noch kurz an ein ganz besonderes Lied erinnern. Im Sommer 1923, vor 100 Jahren, kam in Berlin das Lied von der krummen Lanke heraus, geschrieben von Freddy Sieg. Ein Klassiker und aus meiner Sicht unbedingt eins der Top Ten der Berliner Kabarettgeschichte. Das Lied kennt in Berlin heute noch jeder. Es handelt von einem sommerlichen Ausflug an die krumme Lanke, einen See im Grunewald mit einer in der Tat sehr seltsamen Form und einer anschließenden Liebschaft. Running Gag ist, dass sich der Protagonist ständig mit seiner Liebsten auf der Banke befindet. Zunächst am See, dann in der Kirche bei der Hochzeit, in der dritten Strophe beim Streiten auf der Küchenbank und zuletzt vorm Scheidungsrichter, wo er als der Schuldige Teil erklärt wurde. Mit diesem Teil der Kabarettgeschichte verbindet mich sogar etwas Familiäres. Mein Großvater stammte aus Brandenburg, genauer gesagt aus Neudamm, was heute Debno heißt und in Polen liegt. Als junger Soldat schlug er sich am Kriegsende nach Württemberg durch, wo er dann auch blieb. Neben meiner Oma fand er dort auch schnell Freunde, die ihn dafür bewunderten, wie gut er Hochdeutsch sprechen konnte. Naja, Hochdeutsch war das wohl aus heutiger Sicht eher nicht, sondern tiefstes Brandenburgisch. Bis zum Schluss konnte mein Opa kein G sprechen, sondern verwendete das Berliner J. So hieß bei ihm zum Beispiel die schwäbische Marmelade immer Jeselz. Jedenfalls sang mein Opa spät abends auf dem Nachhauseweg von der Kneipe, als mein Vater als kleiner Junge ihn abholen sollte, gern angetrunken das Lied von der Krummlanke und erntete vermutlich auch dafür Anerkennung seiner Freunde. Am 80. Geburtstag meines Opas, der zugleich sein letzter war, erzählte mein Vater diese Anekdote und brachte eine Aufnahme dieses Liedes zu Gehör. Ein wirklich bewegender Moment, auch für mich. Denn ich war gerade im Berliner Brettel gelandet, einem Altberliner Kabarett, in dem ich sechs Jahre lang bis zum Schluss blieb Und kurz darauf hörte ich genau dieses Lied in einem unserer Programme vom Ensemblechef Michael Hansen gesungen. Und später durfte ich auch gelegentlich in Best-of-Programmen selbst das Lied von der Krummen Lanke singen. So schloss sich für mich ein Kreis. Ich lebte jetzt in der Region, aus der mein Opa im weiteren Sinn stammte, in Berlin, und begeisterte mich für diese Stadt und ihre Geschichte. Auch für die tausende von Liedern, die Berlin dank des gut reinbaren Namens angesammelt hatte. Und dann verband mich auch noch so ein ulkiges Lied. Mit meinem Opa ganz persönlich. Damals in den nächtlichen Gassen von Lehren Steinsfeld wäre ich wirklich gern dabei gewesen und hätte mit ihm auf Berlin angestoßen. Ich habe das Lied dann später natürlich auch selbst für mein Politprogramm umgedichtet, nämlich auf Angela Merkel. Denn die SPD saß damals ja auch ständig mit Angie auf der Banke. Man kann das Original von Freddy Sieg immer wieder anhören. Obwohl oder gerade weil es jetzt genau 100 Jahre alt ist. Mein Name war Tilman Lucke und ich freue mich über Kritik, Anregungen und Gästevorschläge für weitere Folgen. Alles bitte an podcast.zungenspitzer.de zu senden. Den Podcast gibt es bekanntlich jede Woche, 15 Minuten witzig, persönlich und kompakt. Und immer mittwochs, überall wo es Podcasts gibt. Übrigens mache ich anders als andere Podcasts keinerlei Sommerpause. Denn es gibt einfach zu viele tolle Gäste, die ich noch einladen möchte. Nächste Woche zum Beispiel Isabel Arnold. Bis dann.
1: Nun muss ich für immer und das hier bezahlen und ich komm mein Leben lang nicht mehr zur Hut. Das soll mir eine Warnung sein, ich fall nicht noch
0: einmal rein, ich kauf mal Sand und schüppte Krummelange zu.